0: 1859 год. В Египте началось строительство Суэцкого канала. В Лондоне запустили Биг Бен. А на окраине Бостона в семье портового грузчика и домработницы родился Джесси Померой. Мальчик появился на свет сильно недоношенный, с необычной мутацией правого глаза. Его покрывала толстая белая пленка, похожая на катаракту. Семью Помероев даже по тем временам нельзя было назвать благополучной. Отец пил и бил всех домочадцев. Причем избиения проходили в извращенной манере. Перед тем, как начать лупить своих детей, самого Джесси и его старшего брата Чарли, мужчина заставлял их раздеться до гола, выводил во двор и наносил удары кнутом по спине и гениталиям. Мать страдала хронической мигренью и почти не вставала с кровати. Джесси и Чарли некому было защитить. Вскоре дети замкнулись, каждый сам себе. Когда Джесси пошел в школу, учителя отмечали у него высокий интеллект и полную асоциальность. Вместо игр со сверстниками Джесси проводил время на помойках и в заброшенных домах. Любил книжки про индейцев. Особенно его впечатляли описания пыток. Скальпирование, прокалывание кожи, битье горящими ветками. Вскоре Померой начал применять эти пытки к бродячим животным. На свой 10-й день рождения Джесси оторвал головы двум маминым попугаям. «Я сделал себе подарок». Так мальчик охарактеризовал свой поступок. Через несколько недель мать увидела, как Джесси мучил соседского котенка, тыкая в него перочинным ножом. Непонятно, почему даже тогда женщина не забила тревогу. Но безнаказанность, вкупе с нарастающей жаждой крови, вскоре побудили Джесси искать новых жертв. Теперь среди людей. Первый стал четырехлетний Уильям Пейн. В декабре 1871 года двое мужчин нашли его, еле живого, в заброшенном доме на юге Бостона. Спина Уильяма была исполосована кровавыми рубцами. Кожа слезла. Полиция установила, что ребенка били кнутом. Однако узнать, кто бил, следователи так и не смогли. От страха и перенесенной боли Уильям онемел. Уже через два месяца, в феврале 1872 в еще одном заброшенном доме Южного Бостона был обнаружен 7-летний Трейси Хайден. Помимо обезображенной от ударов кнута спины, у мальчика были выбиты передние зубы, сломан нос, а под глазами изъяли порезы, от чего белки налились кровью. В отличие от первой жертвы, Трейси дал описание нападавшего. Высокий и худой подросток с каштановыми волосами – который угостил его конфетами и обещал подарить своих оловянных солдатиков. Полиция стала искать преступника, но безуспешно. Тем временем в Бостоне продолжили пропадать дети. Слава богу, всех находили живыми, но показания жертв ужасали. Кому-то мучитель отгрыз кусок щеки, кого-то изрезал ножом и залил раны соленой водой. Восьмилетний Роберт Майер первый дал более детальное описание мучителя, сказав про обезображенный глаз и жидкую бородку. К слову, Роберт является единственной жертвой Помероя, которую Джесси отпустил лично. Он бил меня, а затем сжал мой пенис и начал себе мастурбировать. Он сказал, что сделает меня евнухом, если я не буду выкрикивать ему в лицо ругательства. Затем он сказал мне уйти. К лету 1872 года маньяка, который получил сразу два прозвища «Красный дьявол» и «Мраморный глаз», искал весь Бостон. Полиция объявила награду – 500 долларов за любую информацию о нем. Родители устраивали облавы на заброшенные дома и запретили детям общаться с незнакомцами. И единственная причина, по которой Джесси не поймали – семья Помероев переехала в другой район. Поговаривают, что инициатором этого стала мама, которая прочла в газете ориентировку на красного дьявола и узнала в ней сына. В любом случае, Джесси продолжил мучить детей до осени. В первый раз – Поймали его случайно. После школы Джесси зачем-то зашел в полицейский участок, где как раз давал показания семилетний Джозеф Кеннеди. Его Померой пытал на местном болоте всего пару недель назад. Мальчик узнал маньяка и указал на него полицейским. Джесси поставили перед выбором 100 лет тюрьмы или признание во всех преступлениях. Померой сознался. За это ему дали 6 лет в детской исправительной колонии. Но из-за возраста, на момент задержания Джесси было всего 13 лет, Померой вышел по УДО уже через год. В его личном деле было написано «Выпущен за хорошее поведение». Это было огромной ошибкой. За тот год многое произошло. Отец Джесси сошел с ума. Мать открыла свой швейный магазин, а брат стал одним из лучших газетчиков Бостона. По условиям условно-досрочного Памирой должен был устроиться на работу – и он устроился, стал продавцом в лавке матери. В марте 1874 года туда зашла десятилетняя Кэти Куран. Больше ее никто не видел. Удивительно, но во время поисков девочки никто не подумал допросить Джесси, хотя местный бакалейщик видел, как Кэти направлялась к нему в магазин. А уже в апреле на одном из пляжей рыбаки нашли труп четырехлетнего летнего Горация Миллина. Труп был обезображен. Глаз выколот, 18 резаных ран на груди, 10 в области паха. Вечером того же дня дома и в магазине у помироев полиция провела обыски. В подвале лавки следователи обнаружили еще одно тело. Теперь уже девочки с размажженной камнями головой. Это была бедняжка Кэти Куран. Вскрытие показало, что ее уже мертвую неоднократно насиловали. Следы ботинка в Джесси соответствовали следам на пляже. Под его ногтями обнаружили кровь в перемешку с песком. Но если в убийстве Кэти... Помирой сознался почти тут же, она пришла за тетрадками. Я отвел ее в подвал, зажал ей рот рукой и перерезал горло. То от смерти Горация открещивался всеми силами. Тогда капитан Генри Дайер конвоировал его в похоронное бюро. Не выдержав вида искалеченного трупа, Джесси признался и в этом убийстве. То, что я убью его, я понял, как только мы встретились. Он был добрым ребенком. Пока мы шли к пляжу, я предложил вместе посмотреть на пароходы. А он поделился со мной кексом. Я пытался убить его быстро, но малыш долго сопротивлялся. Это меня разозлило. Я стал бить его ножом везде, где мог дотянуться. Я сожалею, Садейн. Пожалуйста, не говорите маме. Суд был быстрым. Государственный адвокат Джесси настаивал на его безумии. Он нанял экспертов, которые выяснили, что Джесси наказывал своих жертв за их красоту и любящих родителей. А из-за постоянных избиений отца он связывал эти наказания исключительно с болью, которая стала приносить ему сексуальное удовлетворение. Однако присяжные все равно выписали по Мирою смертный приговор через повешение. К сожалению многих, губернатор Уильям Гастон трижды отказывал ставить свою подпись на документе, узаконивающем казнь. Политик просто не хотел морать свой срок решением о убийстве подростка. На момент приговора в феврале 1875 года Джесси только исполнилось 16 лет. Его поместили в одиночную камеру. Раз в месяц до самой своей смерти Джесси навещала лишь мама. После ее кончины Памерой задался целью выйти из тюрьмы. Он потратил годы на изучение права, чтобы правильно составлять прошение о помиловании. «Я требую соблюдения моих гражданских прав! Я хочу выйти отсюда! Пусть суд пересмотрит мое дело!» Когда Джесси понял, что закон не на его стороне, он не менее десяти раз пытался бежать из тюрьмы. Надзиратели находили в его камере самодельную дрель и веревку, связанную с штанов. Джесси симулировал приступы эпилепсии и дважды пытался перерезать решетки на окне медблока. А в 1914 году он случайно выжег себе правый, тот самый больной глаз газом, когда пытался поджечь трубу, чтобы взорвать стену тюрьмы. В 1917 году суд частично изменил приговор, разрешив Джесси общаться с другими заключенными и посещать общие зоны. Видимо, смирившись со своей участью, Померой стал примерным заключенным. Он больше не пытался бежать, слушался надзирателей, стал писать стихи и даже выступил с поэтической программой в тюремном конкурсе талантов. Джесси Померой дожил до 72 лет. Это больше, чем возраст всех его жертв вместе взятых. Он умер в госпитале для душевнобольных преступников 29 сентября 1932 года.